0: LIDERANÇA GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Empreendedorismo e Novas Práticas de Gestão. Sou a professora Fernanda Dornelles. Neste podcast, vamos abordar quais são as práticas mais atuais na gestão 4.0. Podemos conferir que, tanto no Hub Leitura, no Hub Visual, que a era industrial iniciada em meados da década de 80, ela tem uma aplicação exponencial de tecnologia, gerando necessidade de atualizações mais ágeis na forma de gestão. Então, alguns modelos de gestão anteriores, eles serviram de inspiração eles vêm como um embasamento, dão alicerce para novas abordagens. Mas são essas novas abordagens que respondem melhor às demandas de um mercado muito mais acelerado, constante evolução como temos, é, respostas não lineares ao que é estabelecido, ao que é planejado, mudanças mesmo de forma mais constante. Então, esse período de era industrial 4.0 exige da gestão 4.0 uma estruturação. E para isso a gente trouxe aqui o que temos usado na disciplina como uns três principais pilares ali para estruturar essa gestão 4.0. Claro que se você fizer uma pesquisa e explorar são várias as práticas, são várias as técnicas e abordagens, porém entendemos que a gente precisa da estruturação do planejamento e da definição de metas e então o que buscar e como buscar, então trouxemos uma abordagem que retrata isso e depois como fazer a gestão, o acompanhamento do que foi traçado como objetivo e meta e das próprias ações. E, por último, como que isso vai se dar de fato no sentido de conseguir colocar em prática, fazer com que as ações aconteçam. Então, foram escolhidas aí três abordagens que já estão bem difundidas no mercado, muito usadas por outras corporações e que a gente traz para que você é, a possa aprender e se ainda não faz uso no dia a dia que passe a fazer e também se já faz uso que possa aprimorar e trazer um pouco do seu ponto de vista é, e aplicação, linkando com o que a gente está vendo na disciplina. Então, eu vou começar aqui pelos OKRs ou OKRs, como mais conhecidos num entendimento que é uma aplicação, no como fazer. Então, essa metodologia ela é definida né, como uma, um traçar e acompanhar metas. Ela tem sido adotada por várias organizações, porque foi popularizada pelo Google, e tem sido utilizada em várias empresas, inicialmente de tecnologia e startups, e aí foi ganhando o mercado e hoje grandes corporações, até com estrutura muito mais complexa, fazem uso plenamente da abordagem. Então, os OKRs eles são compostos por dois elementos principais, que são os objetivos e os resultados chave Os objetivos eles são aquelas metas qualitativas, que descrevem o que a empresa ou o que a equipe deseja alcançar. É importante destacar aqui que numa estrutura mais enxuta um só planejamento com objetivos e resultados-chave pode ser suficiente, mas em equipes mais complexas é muito comum que cada área, que cada time desdobre aqueles objetivos e resultados-chave que são estratégicos e mais genéricos da organização. Para trazer a essência da sua área e o como de fato essa área vai contribuir. Então a gente está falando aqui de uma possibilidade de ter só um grupo de OKRs ou então um desdobramento aí por área, por gestor, por interesse como a empresa conseguir fazer. A gente está falando de adaptabilidade, flexibilidade já em vários episódios, e em vários nos outros hubs também. Isso vale para essas abordagens e metodologias. A gente não está falando de algo totalmente engessado, como abordagens e metodologias anteriores, numa gestão mais tradicional, traziam. Né? Um guia, um roteiro para ser seguido. E aqui a gente está falando num formato onde as empresas vão se inspirando e, a partir disso, criando as suas adaptações e fazendo com que fique bom para aquele negócio para aquele ambiente interno. Então, prosseguindo, os objetivos e os resultados-chave são traçados, seja para a empresa como um todo ou por área, e eles vão direcionar a, 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 a área, os responsáveis por aqueles res, resultados, a atingi-los. Então, o interessante é que eles sejam inspiradores que sejam também desafiadores e que direcionem o foco de todo aquele time ou aquele, aquela corporação, aquele corpo de colaboradores, para que atinjam resultados significativos. Os objetivos eles precisam ser ambiciosos, mas realistas, alcançáveis, para que possam, de fato, criar esse, essa inspiração a todos que estão envolvidos. Os resultados-chave, por outro lado, eles são indicadores quantitativos, medem o progresso e o sucesso na conquista dos objetivos. Eles estão para acompanhar o andamento dos objetivos traçados. Eles precisam, sim, ser mensuráveis, ser específicos, terem uma linha de base bem nítida para acompanhar o progresso ao longo do tempo, do horizonte estratégico que foi definido. Geralmente, cada objetivo tem em torno de 3 a 5 resultados-chave associados a ele, mas que isso pode deixar a estrutura muito pesada e comprometer a agilidade do processo, e menos que isso pode ser que não seja suficiente é a mensuração e o acompanhamento para o objetivo que está sendo traçado. Então, ter um olhar também se esse objetivo ele vai gerar impacto significativo na organização ou se é só uma ação desdobrada que está sendo é, classificada como objetivo. É muito importante ter plena atenção e alguns requisitos aí para poder balizar o que de fato vão ser os objetivos e os resultados-chave a serem atingidos. Os OKRs são definidos em ciclos, normalmente tem duração de três meses. As empresas apreciam bastante patear o ano em quartos ou em trimestres e fazer esse acompanhamento a cada três meses. No início do ciclo, os objetivos e os resultados-chave são estabelecidos e em seguida, as equipes trabalham para atingi-los. Durante o ciclo, é importante fazer revisões e acompanhar regularmente os resultados-chave para garantir que o processo esteja sendo feito. Então, esse acompanhamento é primordial. A vantagem dos OKRs é que eles fornecem uma estrutura muito clara e objetiva para o estabelecimento das metas e o acompanhamento do progresso. Eles promovem uma transparência entre os times envolvidos e um alinhamento também, para que as equipes se sintam engajadas aquele propósito e ao atingimento dos objetivos. Todos têm clareza sobre as metas e podem visualizar o impacto no resultado geral da empresa, da organização, da corporação a qual a gente está falando. Além disso, os OKRs incentivam a definição de metas desafiadoras que podem impulsionar a inovação e o crescimento, chamando, saindo do status quo. Então, é importante de a gente entender essas vantagens e, inclusive, adequar o plano que está sendo colocado, os objetivos e as metas a todas essas possibilidades destacamos algumas vantagens de usar os OKRs em comparação a metodologias tradicionais. Então, eu trago para vocês aqui alguns pontos que são interessantes de serem apreciados. Primeiro é a questão do foco na entrega dos resultados. É, quando a gente fala em OKRs, é pensando em orientar a empresa para que a entrega de resultados seja tangível, resultados mensuráveis. Em vez de se concentrar em planos muito detalhados, a abordagem se concentra nos resultados concretos em cima do, das metas que foram definidas. A agilidade também é uma característica da abordagem. É, falando de OKRs, a gente tem um ambiente de flexibilidade, entendendo que tanto os resultados-chave quanto a, 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 os próprios objetivos, eles podem passar por atualizações, terem ajustes, terem respostas rápidas à medida em que as necessidades da empresa mudam. Então, essa metodologia permite que a empresa se adapte mais rapidamente às mudanças no mercado e nos negócios. Também existe muita clareza e transparência, quando a gente fala de OKR, se fala de definição de um alto nível, é, de metas claras, fáceis de entender, pensando em todos os membros da equipe. Isso ajuda a criar uma transparência e um alinhamento dentro da corporação, dentro da empresa, dentro do time que está trabalhando. O engajamento dos funcionários é um outro ponto. Então esse time, ele precisa estar entendendo, vendo como que o seu trabalho contribui diretamente para as metas da empresa como um todo. Isso aumenta bastante o engajamento e a motivação, o que faz com que todos busquem o seu melhor desempenho, a sua melhor produtividade. E tem mais um item aqui que é o aprendizado contínuo, que está sempre presente quando a gente fala de abordagens e metodologias da gestão 4.0, a gente já está falando dessa característica impressa aí, né? Então, o, o aprendizado contínuo é o que orienta um ciclo de melhoria contínua, um ciclo de desenvolvimento, e tudo isso está fundamentando aí para que Uh, o, o, os objetivos e os resultados-chave estejam atualizados. Ao medir e avaliar o progresso em direção às metas que foram traçadas, a empresa pode apresentar e aprender com os seus sucessos, seus fracassos, ajustando a abordagem para melhorar o que vai ser de resultado lá no futuro. Então, isso tudo permite que as empresas se adaptem mais rapidamente às mudanças no mercado e nos negócios. E aqui a gente fecha, então, esse bloco que fala de OKRs como uma das abordagens que contribuem muito na gestão 4.0. E aí a gente abre o um próximo tema, que é tomar decisões baseadas em dados, já relacionando aos OKRs, porque se há uma necessidade de acompanhamento contínuo dos resultados parciais, para se entender a progressão de atingimento do, da meta traçada e dos objetivos que, foram, que estão sendo usados como norteadores, como que a gente faz esse acompanhamento? Então, a tomada de decisões para entender o que, que precisa flexibilizar, o que, que precisa mudar Nesse planejamento pautado em OKRs, tem a ver também com a tomada de decisões, baseada diretamente nos dados que foram extraídos dos sistemas integrados e da forma qual a empresa é, procede ali com a sua gestão. E aí, para ajudar né, e para garantir que as decisões sejam tomadas com base em fatos concretos, em vez de suposições e opiniões pessoais o processo de tomada de decisões baseado em dados vem sendo muito difundido no mercado, né? O que é isso? É um processo de tomada de decisões que envolve o uso de evidências e de dados com uma base significativa de dados para informar e respaldar as escolhas que estão sendo feitas. Em vez de depender apenas de o que cada gestor está pensando, é, essa prática ela busca utilizar dados que foram coletados de ambientes confiáveis em processos é, que, que estão por trás de sistemas confiáveis e que fazem com que é, isso seja gerado aí e, e, e dê propriedade para o gestor que está à frente das decisões, esse gestor que tem as características da gestão 4.0. Então, o que, que ele faz? Ele identifica padrões, ele entende de tendências, está cada vez mais usando as informações no seu dia a dia para que as suas ações estejam bem informadas. Isso se leva aí a resultados melhores, se reduz riscos, principalmente decisões equivocadas que podem levar todo um, um negócio para um caminho que não é o mais adequado. Então, quando a gente pensa em olhar os dados para tomar decisão as decisões em geral, pensando em ajuste de rotas, inclusive dos objetivos que foram traçados é, nos OKRs, o que é diferencial? Que decisões que são essas que podem impactar? Então, eu, a partir de alguns estudos de caso, fui entendendo aqui que decisões que, impactam, que, que, que trazer dados é, faz com que elas geralmente tenham mais propriedade, mais ganhos aí, mais assertividade dentro das empresas. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é a questão do investimento, né? de onde está sendo aplicado um recurso disponível dentro da empresa. Então, quando a gente fala de tomar decisões de investimento, a gente está falando em avaliar dados financeiros, avaliar tendências de mercado e o desempenho é, do histórico aí, do tempo para ajudar a prever um desempenho futuro. Então, é olhando os comportamentos anteriores que a gente pode tirar insights e entendimentos para entender o que, que é mais adequado futuramente. E o investimento acaba sendo aí uma diminuição significativa de risco quando se baseia e pauta em dados. Outro ponto interessante de a gente pensar são as decisões que a gente toma para a área de marketing. Então, como que embasar com dados pode contribuir nas decisões de marketing ao decidir Onde e como investir em campanhas de marketing é importante analisar os dados que envolvem o público-alvo, a concorrência e o retorno sobre o investimento. Aquele investimento de marketing, ele vai ter qual impacto, o que, que vai ter de fato retornando para a corporação. Isso ajuda a maximizar os impactos das campanhas e tem um olhar muito mais direcionado. Um outro ponto quando a gente fala no uso de dados é pensando nas contratações, pensando nas pessoas. Então, como usar a tomada de decisão baseada em dados nessa área? É importante avaliar dados que venham mesmo dos currículos, das entrevistas, de todo o processo seletivo, buscando referências que possam ajudar a identificar quais são os candidatos ideais os mais qualificados e alinhados com a cultura da empresa. Então, hoje os processos seletivos, é, são, eles estão muito mais globalizados, né? Porque o trabalho remoto, em modelos de home office ou de escritórios em diferentes lugares do mundo, isso vem sendo cada vez mais crescente no mercado de trabalho. E aí, para que a gente possa ter um número significativo de currículos, às vezes, para apenas uma vaga, duas vagas que estão abertas, tem uma, um número muito significativo de currículos. E como fazer a busca do melhor currículo? Como que vai fazer esse processo manualmente? Já não tem mais como. Então, fazer o uso da inteligência de dados, aí, de cruzamentos e de recursos tecnológicos para tomar a decisão, faz com que seja um caminho muito mais acertado. O quarto ponto que eu quis trazer aqui são as decisões operacionais. Então, como que os dados podem contribuir para decisões que são tomadas aí no dia a dia e que são mais básicas e não têm um impacto tão expressivo na estratégia quando se olha essa decisão isoladamente. Claro que a soma de decisões operacionais é o que vai fazer com que as estratégias tenham um bom caminho e atinjam bons resultados, né? Mas pensando aí, em cada decisão operacional, é importante avaliar os dados de eficiência daquele processo, do desempenho da satisfação das partes interessadas, e tudo isso ajuda a melhorar os processos e também reduz custo. Então, que dados buscar para poder embasar todo esse olhar é, para esses itens? Então, a gente tem aqui dados tanto internos da companhia como dados de outras, outros negócios para usar como benchmarking para entender quais são as oportunidades de ajustes finos ou de transformações radicais aí nos processos. E o último ponto são, de fato, as decisões estratégicas. Então, como que se usa dados para tomada de decisão quando se fala de um olhar mais estratégico para o negócio? Aqui é bem relevante é, que sejam avaliados os dados de mercado, entendendo o que está acontecendo lá fora, considerando também o ambiente interno, mas muito espelhado no que está acontecendo no mercado. Pensando na concorrência, fazendo esse comparativo com o desempenho interno, para ajudar a definir a visão, a missão, os objetivos, o propósito do negócio, e o olhar a longo prazo. Então, tomar a decisão baseado em dados é importante em muitas áreas do negócio, e aqui a gente fez um recorte aí de cinco áreas impactadas para que a gente possa entender. E aí nós vamos progredindo para o próximo bloco que traz o como que isso vai acontecer. Então, falamos aí é, primeiramente dos OKRs como uma prática bem atual para a gestão 4.0. Falamos agora é, da tomada de decisão baseada em dados. E aí a gente entra num terceiro ponto que está relacionado aos métodos ágeis, a como que os gestores vão desenvolver os seus times para trilharem um caminho de sucesso, atingindo objetivos, atingindo os resultados traçados, é, fazendo aí com que as ações sejam desempenhadas da melhor forma. Então, os métodos ágeis eles são uma abordagem aí de gestão e que se baseiam em princípios de iteração, e de incremento do processo, onde não há nada estagnado, e que não possa ter flexibilidade, e que não passe por alterações. Então, em vez de um planejamento bem rígido, detalhado desde o início, como se fazia em modelos de gestões anteriores, e se usava bastante tempo, inclusive para que o planejamento ficasse pronto, e por vezes aquele planejamento já nem atendia mais, mas como ele já estava pronto, era o que os gestores usavam para desdobrar as suas ações, o que a gente tem aqui a partir dos métodos ágeis é a capacidade de respostas às mudanças do ambiente, seja do ambiente externo ou do ambiente interno, e que geralmente esses dois ambientes estão em sincronia e interrelacionados, né? Então, eles promovem um trabalho em equipe, colaborativo, uma entrega contínua de valor ao cliente final, aos clientes internos, a todas as partes interessadas do processo, e um olhar contínuo de melhoria e de ciclos de feedback muito rápidos. Esses métodos ágeis eles podem desempenhar um papel fundamental nas empresas que estão baseadas em dados. É, é, o que esses métodos oferecem tem a ver com o desenvolvimento e a implementação de soluções de uma forma mais atual. Então, nesse contexto, as equipes realizam iterações curtas, frequentes, tem um olhar para testes de hipóteses, a coleta de dados é a base é, para essas análises acontecerem e isso tudo de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz. Isso acelera, inclusive a descoberta de insights, né, que ideias que a gente está tendo a partir disso e consequentemente com a implementação de soluções muito mais eficazes para os negócios, para os setores e para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então a flexibilidade, ela possibilita essa adaptação à mudança, essa capacidade de ajustar a rota, né, de uma forma muito rápida e isso é crucial. Os métodos ágeis permitem que as equipes revisem, ajustem seus planos à medida que novas informações se tornam disponíveis. Então, é possível que muito rapidamente é, as, os processos sejam ajustados. As novas validações juntamente com os clientes e com as partes interessadas acontecem também num ritmo mais acelerado. A gente está... Já passou aí uma etapa muito significativa. É... Esse curso ele é muito mais atual do que o cenário de pandemia. Mas foi algo que transformou a pandemia da, da Covid-19. Ela transformou o mundo como um todo. Foi, o impacto foi global. E veio aí, né? Bem na, na virada de década. Então, todas as, as transformações que tiveram impacto a partir disso... É, pedem também muito a utilização dos métodos ágeis, embora sejam abordagens que tenham sido desenvolvidas até um pouco antes, mas a gente vê que com essa, esses cenários que tiveram que ser adaptados muito rapidamente, empresas que estavam preparadas, elas conseguiram se adaptar e se manter é, com um ritmo muito semelhante e outros negócios que não souberam se adaptar acabaram sendo extintos aí, né? E, e foram à falência. Assim como outros novos surgiram, muitas coisas foram reinventadas, até o formato de relacionamento entre as pessoas no mundo corporativo, é, o uso de tecnologia também teve transformações, mas é importante a gente entender assim o quanto... No contexto corporativo, os métodos ágeis, eles não são somente para que os objetivos que já foram traçados sejam atingidos, mas para que também a preparação para mudanças num ambiente volátil, e, e, esses preparativos, eles sejam sempre é, planejados, os times que estão responsáveis e preparados para esse pensamento ágil. Então, usar os, os métodos ágeis na prática envolve a implementação dos princípios ágeis mesmo, tanto nos projetos né, quanto na cultura das equipes. E aí a gente está falando de algumas etapas para iniciar a, a usar esses métodos ágeis. Eu quis trazer para vocês aqui 10 tópicos que têm a ver com a utilização desses métodos ágeis. Então... Primeiro de tudo é compreender os princípios ágeis, né? se familiarizar com o manifesto ágil, entender aí o que de fato significa esse foco no cliente, a colaboração, a adaptação às mudanças, é, o processo incremental de valor. Então, compreender esses princípios, fundamentar bem as estratégias é, dos gestores, dos seus respectivos times, para que possa, de fato, dar início ao uso é, dos métodos ágeis. Escolher o método ágil adequado. Né? Então, existem abordagens, Scrum, Kanban, Lean, entre outras várias aí que vêm sendo difundidas. Né? Então, qual que vai ser o método que a minha empresa vai se inspirar e que melhor vai se adaptar às necessidades do meu time, do meu projeto, do meu negócio. O outro ponto é formar o time ágil. né? Então, como que vai desenvolver equipes multidisciplinares com membros que possuam aí habilidades complementares, um Scrum Master, se for esse o, o, o método escolhido um facilitador ágil né então quem é a pessoa da equipe que vai ficar responsável por orientar o restante do time e aí um outro ponto importante é definir um backlog do produto dos processos né do que está sendo tratado dentro daquele ambiente ali de time ou de negócio então entender as funcionalidades os requisitos as necessidades do que está sendo tratado, daquele produto, daquele serviço, daquela solução, daquele processo, é, priorizando os itens, né? pensando no valor, no valor que esse item está entregando para o negócio como um todo e que está respondendo às necessidades do cliente. E aí mais um ponto é planejar, dividir os trabalhos em sprints, ou em ciclos de iterações dependendo da metodologia e do como que o gestor vai querer desenhar esse processo de trabalho ágil é importante que entenda esses esses ciclos né que fatie esse processo para entender que não precisa chegar lá no final ou vislumbrar o final é, e um caminho de chegada único então no momento em que a gente fatia em sprints, em ciclos, é a oportunidade de ir dando, subindo um degrau por vez e entendendo necessidade de ajuste, de correção e de adequação ali ao que está sendo trabalhado. Então, geralmente tem de uma a quatro semanas, dependendo da complexidade. Por vezes o produto, o serviço, a solução é, precisa de um olhar semanal e por vezes há uma complexidade muito maior e os métodos ágeis ainda estão sendo implementados processos mais complexos eles geralmente precisam aí de mais semanas então selecionar um conjunto de itens aí para serem trabalhados né de uma forma a visualizar essas fatias esses degraus e serem escalados para que possa ser concluída uma iteração por vez um ciclo por vez e se possa ver o caminho trilhado. Então, realize reuniões diárias, além desse olhar de semanal ou quinzenal, é, a necessidade de reuniões diárias, as chamadas deles, né? para que as reuniões sejam curtas, mas que se tenha aí a discussão do progresso desse projeto, desse produto, então entender aí em grupo, em time, em equipe, quais são os desafios, as próximas atividades e com isso fazer os ajustes finos. Essas reuniões elas ajudam a manter todo mundo ali alinhado, todo mundo engajado, inclusive ajuda a identificar possíveis obstáculos e necessidade de ajustes. E aí, o próximo item que vem de dica é exatamente isso, tem a ver com as revisões regulares. Então, ao final de cada ciclo, de cada iteração, é, promover uma revisão pode ser chamada como sprint review, aí depende do, do, do método que vai estar sendo usado, mas é importante ter uma nomenclatura específica, né? Para que o time entenda... E aquele encontro, ele tem o objetivo de uma revisão. Então, dali vai ser demonstrado o trabalho que foi concluído, mas também vai ser buscado um feedback. E aqui, geralmente, todas as partes interessadas, todos os stakeholders são envolvidos, claro que no, de uma forma amostral. Mas é importante coletar esse feedback para ajustar e entender quais são os próximos passos ali de trabalho dentro da fila que já tem ali daquele produto, daquele serviço, daquela solução. Um outro ponto é a melhoria contínua, então reservar tempo aí para retrospectivas a cada ciclo, é bem importante né? que se olhe o que foi feito, que se extraia lições aprendidas, entender aí é, o processo de uma melhor forma é identificar maneiras de melhorar a eficiência e a qualidade do trabalho e das entregas. Sempre há oportunidade, mesmo que os resultados estejam sendo atingidos, sempre há oportunidade de extrair lições aprendidas, extrair é, insumo ali para algo que possa melhorar a eficiência. E aí, a penúltima dica tem a ver com relacionamento, com comunicação, com colaboração. Então, como promover uma comunicação aberta e colaborativa entre todos os membros da equipe? Como que esse gestor vai fazer aí essa, essa, essa esse trabalho para que todos estejam envolvidos e também as partes interessadas, né? A comunicação e a colaboração evita ruídos no processo, evita talvez até mal entendidos entre as pessoas, e assim todos ficam bem alinhados com os objetivos do projeto, não tem interpretações diferentes, né? Todos andam para o um mesmo caminho. E aí nós temos aí um caminho de é, se adaptar ao... ao... De, de adaptação ao processo, de estar aberto às mudanças de acordo com as necessidades do projeto. Os métodos ágeis eles valorizam a flexibilidade e a capacidade de respostas às mudanças. Então, a implementação bem-sucedida dos métodos ágeis tem a ver com práticas e ajustes ao longo do tempo. A equipe engajada é que vai contribuir e esse olhar a longo prazo, esse olhar de, de melhoria contínua. Então, com tudo isso, a gente entende que consegue passar para vocês aí três bases, três olhares de algo que estrutura a gestão 4.0, pensando primeiramente nos objetivos, nas metas, depois na análise e no acompanhamento dessas metas, e por último, de fato, o como isso vai ser orquestrado, como que vai acontecer, pensando num ciclo de gestão onde todas as partes interessadas estão envolvidas de alguma forma. Então esses itens, eles se relacionam, eles estão interligados de alguma forma, e aí cabe ao gestor conseguir criar mecanismos de gestão que façam com que isso esteja muito bem embasado, que as pessoas estejam engajadas e que esteja respondendo, de fato, ao propósito da organização, da área, da equipe e que atinjam aí os melhores resultados, né? Maximizando, otimizando todo esse processo. Então, você acabou de ouvir. O podcast que responde a pergunta-chave: quais são as práticas de gestão mais atuais? Aprofunde seus conhecimentos com os materiais disponíveis tanto no Hub Leitura, quanto no Hub Visual, e confira também os demais episódios disponíveis. Até o próximo encontro e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.